0: Уважаеми приятели, след тази прекрасна песа ние продължаваме нашето изучаване. Глава 2 на второто послание на апостол Павел към Тимотей. В миналото предаване разгледахме обещанията на апостола към Тимотей за вярност при всички обстоятелства. В тази втора глава ще се спрем на активността в служение. Глава втора е много приятна. В тези стихове откриваме седем изразни средства, използвани да опишат задълженията и дейностите на вярващия, които все повече трябва да ни бъдат втълпявани с наближаването на края на времената. Първото изразно средство е син, това на синът. Ти, проче чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. Павел започва с първото изразно средство — «Чадо мое». Тимотей не е бил син на апостола в буквалния смисъл. Бил е духовен син, тъй като благодарение на служението на Павел, младежът се е обърнал към Христос. Едно Божие дете се ражда в семейството на Бога, чрез своята вяра в Христос. Апостол Петър в своето съборно послание, Първо съборно послание, първа глава, 23 стих казва, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Тимотея е и в Божието семейство и е Божий син. Поради това Павел казва, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. Приятели... Ако смятате, че можете да стиснете зъби и да живеете като християни сами, предстои ви огромно разочарование. Ако си мислите, че можете да спазвате няколко правила или просто няколко хитро упражнения, за да станете зрял християнин, тогава сте попаднали в невидимата примка на легализма. Павел не дава никакви правила. В Новия завет няма правила за това, как Божието дете трябва да живее. Ние сме спасени по благодат, и сега трябва да живеем чрез благодатта на Бога, да ставаме по-силни и по-здрави в тази благодат. Ние имаме един небесен отец, и всеки ден се налага да се осланеме на Неговата благодат. Когато нещата тук се объркат, аз заставам да пред Него в молитва. Когато се провалям в нещо... Не хуквам да бягам от него. Открих, че когато съм далеч от моя небесен отец, наказанието, което ми налага, е много по-болезнено. Не искам да се озова близо до върха на пръчката, която боли, свисти и боли най-много. Вместо това, трябва да предпочитам да идвам по-близо до него, и колкото да съм по-близо, толкова по-малко боли. Аз съм син на своя небесен отец. Това е едно прекрасно изразно средство. Някои казват, аз не правя това, но следвам тези и тези правила. Такива хора твърде слабо познават Божията благодат. Те се опитват да живеят със собствени сили. Павел казва, заяквай в благодата, която е в Христа Исуса. И каквото се чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Второ послание към Тимотея, 2 глава, 2 стих Павел е бил силно загрижен за бъдещето. Той се претеснява точно както и ние, за това дали ще има други хора, които да проповядват и получават Божието Слово. Понякога развиваме комплекса на Илия. И когато пастирите имат проблеми и срещат неразбиране, често се случва да извикат като Илия ‒ «О, Господи, само аз останах!» Но винаги откриваме, че не сме били прави. Ние виждаме, как Господ издига тук и там млади проповедници, които отстояват Божието име. А за по-възрастните това е по-голяма грижа ‒ да се намерят млади мъже, които да бъдат верни в проповядване на Словото Божие. Затова и Павел увещава Тимотей да предаде нещата, на които го е учил, на верни човеци, които са способни и други да научат. А Бог ще издигне хора с дарбата да получават, и това е начинът му на действие и в наши дни. Като Божи синове, ние трябва да сме загрижени за делата на нашият отец. Във своето човешко естество, още като момче, Господ Исус каза. Не знаете ли, че трябва да се намеря около дума на отцами? Евангелие от Лука, 2 глава, 49 стих. Сега аз съм станал Божий син, не е като Господ Исус, но съм син на Бога, чрез вяра в Христос. Йоан в първата глава на своето Евангелие, 12 стих, казва, на уния, които го приеха, даде право да станат Божия чада. Сирич на тие, които вярват в Неговото име. И сега, след като вече съм станал Божий син, аз съм загрижен за делата на моя отец. Вие, приятели, интересувате ли се от делата на своя отец? А основното дело на Бога е да бъде прогласявано Божието Слово. Трябва да разберем, обаче, че се нуждаем от Божията благодат, за да можем да вършим Божието дело. Както и във всяка една област от живота си, като негове синове. Може би сте се разочаровали от себе си. Ако е така, това значи, че някога сте вярвали в себе си. А не е трябвало. Трябва да ходите само по Божията благодат. Или може би сте просто обесърчени. Ако е така, значи не вярвате в Божието Слово и благословение. Смятали сте, че ще успеете да се справите сами, а сега сте обезкуражени. Или пък, може би си казвате, надявам се да се справя по-добре за в бъдеще. В такъв случай, очаквате да излезе нещо добро от старото естество. Единственото, което трябва да правим, е да заякваме в Божията благодат. Следващото изразно средство в тази втора глава е «Добрият войник». Съгласно трети и четвърти стихове, в които се казва, съучаства и страданията като добър войник Исус Христос. Христоф. Никой, служиш като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. Християнинът е сравнен с воин. По какъв начин воюва Божието дете? Последната глава на. Посланието към ефисяни ни казва, че вярващият се сражава в една духовна битка и че трябва да се облече в Божието всеоръжие. Павел казва на Ефесианите, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден. И като надвиете на всичко, да устоите. Никой служащ като войник не се вплита в житейски работи, казва апостол Павел. Представете си войник насред битка да отиде при своя командир и да заяви. Съжалявам, че трябва да напусна сър, но се налага да отида до града по работа. Освен това имам среща с едно от местните момичета и няма да успея да дойде за сражението до вечера. Много от християните днес се опитват да се бият точно по този начин. За Задългоди да на този, който го е записал за войник. Войникът е призован да подреди правилно приоритетите си. Докато е войник, той трябва да търпи трудности и страдания, както страда самият Павел. Някой тълкува този стих като забрана за християните да се женят. Но тук апостолът не говори за безбрачие, а за това да си до такава степен обвързан със светски дела, че да не можеш да живееш като християнин. Ето един пример. Една жена се обадила на своя пастир. Тя казала. Вчера бягла в църквата, когато попитахте, дали има някой, който иска да приеме Христос. Аз приех Христос, но не пожелах да изляза напред поради определена причина, която искам да споделя с вас. Съпругът ми почина наскоро и ми остави управлението на нашия магазин за алкохол. Обаждам ви се, защото не мисля, че мога да продължа да се занимавам с този бизнес. Ако ми кажете да щупя всичките бутилки, ще го направя. Какво да сторя? Какво бих ти казали вие? А пастърът и заръчал, не чупете бутилките, така няма да спрете търговията с алкохол. Това обаче е бил до сега единственият ви доход. Препоръчвам ви да продадете магазина и да напуснете този вид бизнес. Трябва да се заемете с нещо друго. Така по този начин ние не трябва да се обвързваме с нещата от този свят, които ни теглат надолу. Божието дете трябва да осъзнава, че е войник. Трябва да сме ясно, че християнският живот не е детска площадка а бойно поле. То е бойно поле, където битки се печелят и губят, защото около нас се води истинска духовна война. В петия стих намираме третото изразно следство, средство – атлета. И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно. Тук апостол Павел сравнява християнски живот с атлет. Подвизаването се отнася до състезаването в игрите. Спортистът иска да спечели и прави всичко възможно да стане победител. Някой бе изразил много точно. Единствените упражнения, които някои християни правят, е да се впускат в прибързани заключения, да подхлъзват приятелите си, да избягват отговорности... И да насилват късмета си. Не за такива упражнение говори тук апостолът. Той оприличава християнски живот на състезание и казва следното. Спускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Послание към Филипяните, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел казва още, че иска да държи тялото си под контрол. Неговата цел е да участва в християнското състезание по такъв начин, че оня, който е застанал в края на състезанието, Господ Исус, да може да го награди и да каже – хубаво, добри и верни слуго. Божието лице трябва да се подвизава, т.е. да участва с намерение да спечели състезанието. Всеки един трябва да разбира тази истина. Освен това, трябва да се състезава законно. С други думи, трябва да играе според правилата. Няма пряк път към християнския живот. Някои смятат, че християнството се свежда до кратки курсове или семинари с правила и наредби. Бог ни е дал цели 66 книги, всяка от които е от голямо значение. Нужно е да възпремим цялата картина, за да схванем мисълта на Божието Слово. Трябва да изучаваме цялата Библия. Един състезател не може да пропусне някой друг завой по пътя си. Ние трябва да се стезаваме съвсем по правилата. Същото трябва да направи Божието дете. Ако искате да спечелите, не можете да се вторвате към целта напряко. Нека да видим някои от правилата, свързани с християнското служение. Християнина трябва да се упражнява в самодисциплина. Съгласно първо послание към Коринти, 9 глава, 27 стих. Той не трябва да използва плътски оръжия, а духовни. Второ послание към Коринтини, 10 глава, 4 стих. Освен това, трябва да се пази чист. И не трябва да бъде избухлив и раздразнителен, а търпелив. Някой беше казал: Един човек, който е християнин само през свободното си време, представлява противоречие. Целият живот на вярващия трябва да бъде едно напрегнато усилие да живее по-християнски, във всеки момент и във всяка сфера на новият живот. Следващото или четвърто описание на християнина е като земеделец. Само трудащият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Второ послание към Тимотея, 2 глава, 6 стих. Човек, който обработва земята и сее семето на Божието Слово. Днес много се говори за това, как трябва да поставяме снопове в нозети на Христос. Образно казано, разбира се. Определено се надявам, да можем да сложим по някой друг сноп в нозети му, но преди това трябва да се захванем с обработката и сиитбата. Едва след като земеделицът... Е направил това, ще може да пожени реколта. Божието Слово трябва да се сее, и то пълното Божие Слово, преди да може да има житва. Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да, да разбереш всичко. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Второ послание към Тимотея, втора глава, стихове, 7 и 8. Помни Исуса Христа. Павел просто се отклонява, за да каже, помнете Исус Христос. И какво по-точно да помним? Той е от Давидовото потомство. Това значи, че Христос ще седне на Давидовият престол, тук на земята. Освен това, той възкръсна от мъртвите според моето благовестие, казва апостолът. Благовестието е на Павел, защото той го проповядва. В известен смисъл този стих представлява кратко обобщение на всичко на това, което Павел проповядваше. Главният момент в това благовестие е възкресението на Спасителя. Хибърт казва, Павел насочва погледа на Тимотей не към разпънатия Исус, а към възкръсналият Господ. За което страдам до окови като злодеец, но Божието Слово не се връзва. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава. Глава 2, стихове 9 и 10. За което страдам до окови. Казва той, може да имате трудности и да страдате, ако отстоявате Божието Слово. Павел страда до Окови като злодеец. Той е бил в затвора заради това, че проповядва Божието Слово. Но това Слово не се връзва. Макар и в Окови, той открива, че Божието Слово продължава да се разпространява из римския свят. Дори и начало с един лут Цезар, един диктатор на всички диктатори, който затваря, И затваря и Павел, за да го накара да млъкне, Божието Слово не може да бъде спряно. Благодаря на Бога, че и днес то продължава да се разпространява по света. Вярно е това Слово, защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него. Глава 2, стих 11 Кога умряхме с Него? когато Той умря преди две години, когато дойдем при Христос и Го приемем за Свой Спасител. Неговата смърт става и наша смърт. Ние се отъждествяваме с Него и биваме възкресени заедно с Него към нов живот. Това означава, че точно този ден Той желая да живее Своя живот чрез нас по силата на Святия Дух. Ако стоим, то ще и да царуваме с Него. Ако се отричаме от него, и той ще се отрече от нас. Глава 2 стих 12. Някои богослови са на мнение, че не всички вярващи ще царуват с него. Те смятат, че този стих свежда избора само до онези, които са страдали за него. Нестина, бих се чувствал неловко да не поставят на ни едно ниво с апостол Павел в небето, защото не съм страдал като него. Сигурно, постоянно ще се извинявам за това, че са ми сложили рамо до рамо с него. В Римската империя, по времето на Павел, много християни са станали мъченици. Според Фокс, който смята, че това са били около 5 милиона и само защото са се отказали да се отрекат от Христос. Ако се отричаме от него, и той ще се отрече от нас. Това са силни думи. Но той ни посочва, че Павел е убеден в едно. Вярата без дела е мъртва. Така, че Павел и Яков никога не са си, си противоречали. Яков говори за делата на вярата, а Павел казва, че истинската вяра ще произведе дела. Ако сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Бог не може да се отрече от себе си. Той не може да приеме за истински някой, който е лъжлив. Затова Христос по такъв начин осъди религиозните управници на своето време. Един пастир от една друга църква, друга деноминация, писа, че оценява нашето служение и предаване и препоръчва на своите хора това предаване. И макар да не сме съгласни с всички... Възгледи, които имаме, ние сме едно. И когато стигнем в небето, ще открием, че всеки въпрос има три страни. Вашата страна, моята страна и вярната страна. Може би Господ ще трябва да поправи всички ни. Важното е обаче, че ние не сме длъжни да сме съгласни с всичко, след като сме единодушни за най-важните. И точно така трябва да бъде. Не трябва да прехосваме много време, да се опитваме да коригираме другите. Вместо това по-добре да застанем на положителната страна и да се наслаждаваме на общение един с друг в благовестието. Уважаеми приятели, тази вечер в нашото предаване изучавахме глава втора, в която апостолът съветва Тимотей да бъде активен в служение на Бога. Останалата част от глава 2 ще разгледаме в следващото предаване. Бог да ви благослови.